0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el servidor C.J. Navas te traerán las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del lunes 18 de diciembre de 2023. Se ve ya la Nochebuena y la Navidad al fondo, al final de la semana. Vamos con todo el contenido del día, pero antes un par de cositas de esta Santa Casa. Por un lado, este fin de semana, como siempre, en la newsletter de Fuera de Series newsletter.fuera de series.com publiqué el sábado mis recomendaciones del fin de semana, ocho cositas que ver, leer y escuchar durante los días del fin de semana que publico todos los sábados, y también he vuelto a escribir, sí sí, como os prometí el pasado viernes, he vuelto a escribir mi análisis sobre esa cantidad ingente de información que proporcionó Netflix el pasado martes, sobre toda su audiencia, sobre los visionados de sus distintas series y Películas la tenéis disponible, el análisis lo tenéis disponible ya, como os digo, en newsletter.foradeseries.com. También, como suele ser habitual, a final de mes y tan al final de mes porque lo haremos el día 31 de diciembre, publicaremos nuestro especial de las mejores series del 2023 con Jorge, con Don Carlos y también con vuestras favoritas. Para ello tenemos una pequeña encuesta muy similar a la que hacemos todas las semanas en el Power Rankings. Os la dejo en las notas del programa y, como siempre, si os unís a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, también os lo recordaremos en nuestras redes sociales, ya sabéis, fuera de series en todas y cada una de ellas, incluida Threads, que ahora que ya está disponible en Europa volvemos a estar, lo estuvimos en el origen, cuando se lanzó originalmente la plataforma ya pudimos tener la cuenta la teníamos en barbecho hasta que llegase su uso de una forma generalizada a Europa ya está disponible y ya nos podéis seguir también en threads, evidentemente arroba fuera de series. Antes de ir con el contenido del día, un poquito de follow up me lo recordaba mi queridísimo Javier Suárez la película de la película de Superdetective en Hollywood, evidentemente se llama Axel Foley y no Alex Foley, como yo dije, y que es y como podéis ver en su tráiler, también, y como podéis ver en su tráiler, tenemos la incorporación de Kevin Bacon, no apareció en la nota de prensa, que es lo que leí, porque además ese día creo que grabé a las cinco y media de la mañana, y al final uno tira con lo que tiene delante de la pantalla, pero sí, en el tráiler podéis ver que además de los habituales, tenemos a Kevin Bacon. Y ahora ya sí, vamos con el contenido del día y arrancamos con premios. Los Forqué se daban este pasado sábado en Madrid con dos ganadores claros. En materia de cine, 20.000 especies de abeja que ganó el premio a Mejor Película y en series arrasó la Mesías. La producción de los artistas anteriormente conocidos como Los Javis se llevó todos los premios que había en materia de series, tanto Mejor Serie de Ficción como Mejor Interpretación Masculina para Roger Casamayor y Mejor Interpretación Femenina para Lola Dueñas. En cine la cosa estuvo un poquito más repartida, 20.000 especies de abejas se llevó Mejor Largometraje de Ficción y Animación y también el Premio al Cine en Educación y Valores. David Verdaguer ganó el de Interpretación Masculina por hacer de Eugenio en Saben Aquel y el de Interpretación Femenina fue para Malena Alterio, porque nadie duerma el premio del público fue para Campeonex de Javier Fesser, el de película latinoamericana para la memoria infinita de Maite Alberti, cortometraje Aunque es de noche de Guillermo García López largometraje documental Juan Mariné Un siglo de cine de María Luisa Puyol y el largometraje de animación Robot Dreams de Pablo Berger que sigue acumulando premios. En cuanto a nuevos proyectos Apple sigue haciendo las delicias de todos los aficionados a la ciencia ficción y ha encargado una nueva serie basada en la saga de relatos cortos y actualmente de novelas de Murderbot o Matabot, como se conoce aquí en España, de Martha Wells. De inicio se han encargado 10 episodios de la primera temporada, que estará producida por Chris y Paul Waits, los responsables de About a Boy, y Alexander Skargard, que va a ser el protagonista de la serie. Yo he leído todos los relatos y tengo a mitad la primera de las novelas largas de Martha Wells. Es una saga muy, pero que muy divertida. El Matabot protagonista es un personaje absolutamente hilarante. Y como os digo, Apple, que me sigue dando alegrías. Por su parte, Netflix sigue acumulando estrellas y va a ser la plataforma que emita la nueva película de Noah Baumbach que va a tener como protagonistas ni más ni menos que a George Clooney y Adam Sandler. Del guión, como suele ser habitual, se ha encargado el propio Baumbach, pero en este caso, en colaboración ni más ni menos que con Emily Mortimer y se conoce muy poquito de la trama a día de hoy, más allá de que tendrá tintes cómicos sobre la relación de estos dos personajes. Baumbach dirigió recientemente para Netflix Historia de un matrimonio, Ruido blanco y, por supuestísimo, es el coautor de guión de Barbie. Y siguiendo con el gigante rojo, Netflix ha decidido que contener la adaptación a imagen real de One Piece no tiene suficiente y ha encargado una nueva serie animada de One Piece que empiece desde el principio del manga. De la producción se va a encargar WIT Studio, la compañía detrás, por ejemplo, de esa absoluta maravilla llamada Ataque de los Titanes... Y algo, desde luego, para mí, totalmente inesperado, pero que tiene todo el sentido del mundo. En el apartado de casting, un aluvión de nuevos fichajes, cosas que yo creo que estaban negociadas entre bambalinas durante las huelgas y que ahora estamos conociendo antes de que lleguen las Navidades. Por un lado, la segunda temporada de Night Perfect Strangers, esa miniserie que va a tener segunda temporada, ha añadido hasta ocho intérpretes, incluida Maisie Richardson Sellers, Annie Murphy y Christine Baranski. No sabemos absolutamente nada de la trama, entiendo que Nicole Kidman volverá a aparecer en la serie, una serie que le funcionó muy bien a Hulu cuando se estrenó en el 2021 y que yo creo que nos llegará durante el año que viene. La que también tiene un casting que quita el hipo es No Good Deed, la nueva comedia negra de Netflix, de la que os hablé la semana pasada con Ray Romano como protagonista. Pues bien, junto a él va a estar Linda Cardellini, Abby Jacobson, Luke Wilson y Lisa Kudrow. Kudro, de hecho, va a interpretar a la mujer del personaje de Ray Romano y es desde ya una de las series que más ganas tengo de ver en Netflix en el próximo 2024. En el capítulo de Renovaciones, Cancelaciones y Resurrecciones, hoy buenas noticias, Platónico, la serie protagonizada por Rose Byrne y Seth Rogen, va a tener nuevos episodios en Apple TV+. Plus. Según la compañía de la manzana, ha sido una de las comedias más vistas en la plataforma y una Apple que no solamente tiene un montón de proyectos para el 2024, sino que además, como como veis sigue renovando series y hablando precisamente de la plataforma de la manzana pasamos a hablar de fechas de estreno el 21 de febrero será cuando podamos ver el mundial de messi dos puntos el ascenso de la leyenda Cuatro episodios filmados en París, Qatar y Argentina, siguiendo al siete veces ganador de balón de oro a través de sus cinco apariciones en la Copa del Mundo de la FIFA y su victoria en la edición de Qatar del 2022, en la que dice Apple que es una de las finales más emocionantes de la historia. La serie ha sido producida por Tim Pastore, el responsable de Free Solo, y Jane y promete llevarnos desde los campos de entrenamiento de Qatar hasta el caos de las ruedas de prensa y la tranquila contemplación en la habitación privada de Messi. También nos promete tener las entrevistas más personales hasta la fecha del astro argentino, así como conversaciones con compañeros de equipo, entrenadores, competidores, fans y comentaristas. Y por su parte, Movistar Plus ha confirmado que será el próximo 26 de diciembre cuando podamos ver el especial Goma Espuma, el reencuentro. El especial, como recordaréis, se grabó en directo en Madrid la semana pasada. Sabíamos que se iba a poder ver durante este diciembre, no teníamos todavía fecha y será, como os digo, el próximo 26 cuando podamos ver este reencuentro entre Guillermo Fesser y Juan Luis Cano, 17 años después de que terminase su popularísimo programa de radio. Y terminamos, como suele ser habitual, con noticias de industria. Lo comentábamos en directo cuando grabábamos fuera de series este pasado viernes. Lo pudisteis escuchar el domingo. Movistar amplía su oferta de ficción con sus acuerdos con Warner Bros. y Sky Showtime. Según la nota de prensa, Sky Showtime estará disponible para todos los clientes de paquete ficción Mi Movistar. Desde principios de 2024, todos estos usuarios podrán acceder directamente al contenido de Sky Showtime dentro de la interfaz de Movistar, de cuya renovación, por cierto, todavía no sabemos absolutamente nada. Estaban trabajando en ello, haciendo una nueva interfaz y a día de hoy todavía no sabemos absolutamente nada de cuándo se lanza. Y por su parte van a ir estrenando poco a poco el contenido de Warner Bros. Discovery, especialmente de películas, por ejemplo Mega... Por ejemplo, Barbie se va a estrenar el 1 de enero, Flash el día 3, todas las temporadas de Friends el día 10, pero esto no es más que un aperitivo para que cuando llegue Max a España, cuya fecha todavía no tenemos confirmación, su contenido se integre también totalmente en Movistar. Un golpe desde luego encima de la mesa de la plataforma de Telefónica, un golpe especialmente para Vodafone, que siempre ha tenido en gala tener todo el contenido de ficción después de haber abandonado el fútbol en nuestro país, y Movistar de esta forma que se convierte en el gran agregador de contenido en España como ya lo era hace 7 u 8 años que tenía todo el contenido, acordaros cuando HBO le vendía las series cuando Netflix le vendía las series, recordad que tanto House of Cards como Orasis de New Black se estrenaron primero en España en Movistar antes de que pasasen posteriormente a Netflix cuando el gigante rojo desembarcó en nuestro país y desde luego que entre esto y el deporte en directo tiene armas más que suficientes para combatir en el futuro que llega en los próximos años en materia del streaming en España en el apartado de vídeos y trailers empezamos hablando de Tracker, la nueva producción de CBS con Justin Hartley, su primer gran papel después del final de This Us, una serie en la que la CBS confía muchísimo, no en vano, va a estrenarse justo después de la Super Bowl el próximo 11 de febrero. Por su parte, Apple TV Plus ha colgado su canal de YouTube, uno de estos vídeos de making of que tanto me gustan, en este caso, de una de mis series favoritas de la plataforma, como es para toda la humanidad, contando cómo se ha llevado adelante el diseño de producción de esta cuarta temporada, especialmente la Colonia en Marte. Y por último, Prime Video, por supuesto, va a exprimir todo lo que pueda la segunda temporada de Richard, cuyos tres primeros episodios nos llegaban el viernes pasado y por si todavía no habéis visto la serie, nos ha mostrado cinco minutitos del primer episodio de esta tercera temporada también en su canal de YouTube. En el apartado de estrenos, Warner Television estrena la segunda temporada de Saving Hope. Sky Showtime nos trae dos estrenos, el primero de ellos es Smothered. Sammy es una joven independiente que está harta de las aplicaciones de citas. Tom es un hombre de gran corazón con una enorme carga psicológica. Una noche, los dos se conocen, salta la chispa y acaban cantando borrachos en un karaoke. Acuerdan mantener un lío sin compromiso, pero la situación se complica cada vez más a medida que se van intensificando los sentimientos. Sammy pronto descubre que hay otra en la vida de Tom, su hija de seis años. El otro estreno del día en Sky Showtime es la llegada de Lowman, Buzz Reeves, de la que os hemos hablado muchísimo en las últimas semanas. La serie más popular en su estreno en Estados Unidos en Paramount Plus cuenta la historia del legendario defensor de la ley, el Marshall del Salvaje Oeste, Buzz Reeves, conocido como el mayor héroe fronterizo de la historia de Estados Unidos. En su larga carrera llegó a capturar más de 3.000 criminales sin resultar jamás herido. Esta primera temporada de lo que promete ser una franquicia. Está producida por Taylor Sheridan, pero no creada por él. Pero no creada por él y protagonizada por David Oyelowo. Y por último, Pluto TV estrena hoy la serie sobrenatural Bedlam. A partir de las 10 de la noche en su canal BBC Drama podremos ver esta serie británica de terror protagonizada por Theo James. Los extraños inquilinos del antiguo psiquiátrico de Bedlam están dispuestos a poner patas arriba la la aparente tranquilidad del nuevo edificio de apartamentos en el que se ha convertido el antiguo asilo mental que habitaban. Y hoy no es jueves, sino que es lunes día 18, pero como el jueves pasado no dimos el top 10 de Netflix como suele ser habitual, lo hacemos hoy después de esta pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, un top 10 tremendamente renovado, como suele ocurrir casi todas las semanas con Netflix, con hasta cuatro nuevas incorporaciones. En el puesto número 10 se mantiene la segunda temporada de Sagrada Familia. En el 9 tenemos la primera novedad, Viola come el mare. Y en el 8, también novedad, la Segunda Guerra Mundial desde el frente, esta serie documental de la que yo os he hablado varias veces y que es realmente fantástica. En el 7 tenemos El gran cirujano del engaño. En el 6 se mantiene El juego del calamar, El desafío. Y en el 5, con cinco semanas en la lista, la serie más longeva en nuestro país en la actualidad Cristo y Rey. Al 4 entra directamente Mi vida con los chicos Walter, también entra directamente al puesto número 3 La paz de Marsella y arriba repiten en sus mismos puestos, en el 2 Hechos polvo y en el 1 Una familia normal. Y seguimos hablando de top, en este caso mi top 20 de series de este 2023, en el puesto número 10 tenemos Fundación. Ya os decía al principio del programa, cuando hablaba de esa adaptación de Matabot, lo feliz que me hace Apple TV Plus, con todas sus series de ciencia ficción, después de los lanzamientos iniciales de Sí, de Jason Momoa, y de, por supuesto, para toda la humanidad, su gran, gran, gran apuesta era adaptar las novelas, que realmente son colección de relatos que siempre se me han considerado inadaptables, de Isaac Asimov, y aquí tengo que quitarme el sombrero ante David S. Goyer, con el cual siempre he mantenido una relación de amor-odio, me han gustado mucho algunas cosas que ha hecho y no me ha gustado absolutamente nada. Otras en Fundación lo está abordando. La primera temporada ya me gustó muchísimo. En esta segunda creo que las cosas funcionan muchísimo mejor. Y por cierto, si os gusta Fundación, no os perdáis. El podcast oficial es de los podcasts oficiales de acompañamiento que más aportan al seguimiento de una serie Ayuda mucho, en el que en todos los episodios esté el propio David S. Goyer y que lo presente Jason Concepción, que es uno de mis periodistas y ahora también guionistas, favoritos de siempre, Fundación, la serie de Apple TV+, Plus, dos temporadas, y esperemos que muchas más, es la serie que ocupa el puesto número 10 en mi top 20 de series de este 2023. Y terminamos, como suele ser habitual, con la buena noticia del día y es que el tour de invierno de la TCA vuelve en este 2024. Después de una época muy complicada para los tours de la TCA, los de verano y de invierno, primero por la pandemia, el de verano de este 2023 se canceló debido a las huelgas de intérpretes y de guionistas... Volvemos a tener uno de mis eventos favoritos para seguir especialmente en redes sociales, que son estas presentaciones que hacen las plataformas y canales delante de unos 300-400 periodistas norteamericanos todos encerrados durante 15 días en un hotel en Los Ángeles, en este caso, el Lanham Hotel de Pasadena. Las presentaciones van inicialmente del 5 de febrero al día 15 y lo que está confirmado, aunque todo después puede cambiar, es que abrirán con Apple TV Plus el día 5, el 6 con AMC Plus, que creo que puede presentar cosas muy interesantes, el 7 está por anunciar, el 8 empieza a Disney tres días, primero National Geographic, el 9 FX y el 10 ABC, el 11 no hay nada porque es la Super Bowl y ninguna cadena ni plataforma quería presentar nada siendo el gran día de la televisión en Estados Unidos, el 12 la cadena pública americana, la PBS, el 13 son visitas de estudios de Warner Bros Discovery, el 14 Peacock y NBC y el 15 la CW. Y con esto e invitándoos que os paséis por fueradeseries.com y por nuestra tienda para esas compras de última hora de Navidades y de Reyes, pasaros por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fuera de seriescom barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Me despido hasta mañana martes. Gracias como siempre por escucharme. y Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.